0: Uh, e as coisas começaram a desconfinar, tinham lá né, milhares de trabalhadores que agora iam ter que né, disputar os pedidos que, que, que restavam, os pedidos que estavam escassos. então uh, Aumentou a competição entre os trabalhadores e, claro, foi, essa competição favorece as empresas.
1: Aquilo que temos visto é que isso só tem servido para aumentar, uh, neste caso da urbanização, para aumentar uh, e muito a exploração, a coberto de uma maior produtividade é? que as empresas
2: dizem, dizem ter. Se as relações de trabalho já, já são desequilibradas entre patrões e trabalhadores, porque os patrões têm um poder muito maior que o trabalhador, sobretudo o trabalhador a título individual, então nós aqui, ao introduzirmos eh, estes mecanismos tecnológicos, estamos a, a, a fazer esse esforço ainda maior.
3: Olá, bem-vindos ao Megafone, podcast do Abril Abril, onde hoje vamos conversar sobre a uberização, este fenómeno que nos vem trazer uma suposta nova forma de organização do trabalho, em que os trabalhadores têm um uso de bens privados para oferecer serviços por intermédio de uma plataforma digital, e temos connosco José Pedro Faia estudante da ciência política na lusófona e trabalhador estafeta de várias plataformas um, que neste momento já não, já não está a trabalhar mas que nos vem falar um pouco da sua experiência André Araújo, dirigente da comissão executiva da CGTP e Tiago Vieira, sociólogo investigador no Instituto Universitário Europeu Eu começava por uh, colocar aqui alguns conceitos que estão relacionados com esta suposta nova forma de organização do trabalho um, e que nos colocam uma realidade que uh, se insere numa economia de partilha é assim denominada, que se estende a outras esferas também da, da organização da sociedade, uh, em que esta prestação de serviços era feita por um tra trabalhador supostamente independente, uh, que não tem vínculo de trabalho e que poderia dessa forma usufruir de uma maior flexibilização também do seu, do seu tempo um, e uh, haver uma, uma também um encurtamento de uma distância entre o trabalhador e o consumidor um trabalhador que não tem patrão e que pode decidir daquilo que são um, daquilo que é o seu o seu a sua dedicação ao trabalho um, e também detentor dos meios uh, de, de, de trabalho porque é ele o proprietário uh, do seu meio de trabalho neste caso uma moto ou um carro uh, e também, do ponto de vista do consumo, uh, portanto, para o lado do consumidor, um, uma qualidade que, que depende de um, de um serviço que uh, vai ser avaliado pelo próprio consumidor e, portanto, que também poderia, dessa forma, uh, trazer melhorias. Uh, é uma forma de trabalho que, que é resultado de, uh, de um desenvolvimento tecnológico importante e que tem alterado um, de uma forma muito, muito, muito acelerada aquilo que são as relações sociais um, em todo o mundo, mas sobretudo no mundo ocidental. Um, é evidente que aqui vamos focar-nos também uh, naquilo que é a experiência dos trabalhadores, com todas estas, uh, com todas estas promessas, uh, mas que muitos deles, na verdade, com o que se confrontam são com uh, dificuldades e uma, uma crescente precarização do seu trabalho. E eu começava então por perguntar ao José Pedro Faia, uh, daquilo que é uh, a tua experiência, o que é que nos podes dizer relativamente a estas, a estas promessas?
0: Uh, bom uh, minha experiência pronto, o que, que me levou a fazer o que, que me levou a trabalhar nisso né como muitas outras pessoas né uh, era dificuldade de conciliar um trabalho com com uh, com os estudos né uh, ou muito né como muitos outros também com com as tarefas da família uh, pronto e, e com outros trabalhos, né? muitos uh, muitas pessoas, dessas pessoas né, acumulam muitos trabalhos e, e também sou uma pessoa né, com pouca experiência profissional, não jovem, tinha pouca experiência profissional e, e era o que tinha ali uh, disponível para eu fazer e, assim, uh, me... Me decepcionei um pouco, porque também, como muitas pessoas, tinham uma ideia errada sobre isso. Né? Também tinha aquela ideia de que teria liberdade, de que seria autônomo, que conseguiria facilmente conciliar o trabalho com com os meus estudos. Poderia trabalhar a hora que eu quisesse. E, e pronto, facilitaria as coisas para mim, mas uh, não foi bem assim. Logo me deparei que que essa não era a realidade uh, desse trabalho. E, e de lá para cá... Uh, comecei no início da pandemia eu antes eu trabalhava com turismo e com a pandemia eu já não tinha mais turismo e eu fui fui fiquei sem, sem muitas opções e fui trabalhar nisso e tenho um ano e meio e de lá para cá as coisas só só pioraram as condições de trabalho pioraram bastante mesmo com com a luta Uh, dos desses trabalhadores as coisas não não melhoraram muito e, e não me parecem que vão melhorar também tão, tão cedo.
3: Ok, um, tu estavas a dizer que isto também era uma uma também foi o resultado de falta de trabalho noutras áreas e de facto houve aqui um 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 acréscimo significativo desta da utilização destes serviços com a, com a pandemia não é? Portanto, das pessoas em casa Sim. mas isso não não se traduziu em melhores condições melhores salários para os trabalhadores das plataformas
0: não, pelo pelo contrário até porque né, com a pandemia com o aumento do, do número de pedidos eles, eles admitiram né, um número imenso de trabalhadores então aumentou muito o número de trabalhadores e depois quando né, aumentou né, durante o confinamento e depois uh, quando quando se relaxaram as medidas uh, as medidas sanitárias uh, e as coisas começaram a desconfinar tinham lá né, milhares de trabalhadores que agora iam ter que né, disputar os pedidos que que, que estavam os pedidos que estavam escassos então uh, aumentou a competição entre os trabalhadores e claro foi, essa competição favorece as empresas
3: Uh, mas então, pronto, tem vindo tem, eu se calhar agora já passava aqui um bocadinho para o Tiago, para, para falarmos um bocadinho uh, de como isto também fora de Portugal tem sido uma realidade que evolui Uh, e evolui porque há esta luta de trabalhadores das plataformas que, que o José Pedro falava um, e que vem reivindicar e, e das organizações também representativas dos trabalhadores que vem reivindicar um, direitos para estes trabalhadores que vem denunciar aquilo que é uma, uma falsa prestação de serviços portanto o falso trabalho independente uh, e tem vindo a haver legislação em vários países específica em relação a este assunto e agora mais recentemente uh, uma diretiva europeia sobre este assunto. Quais são as soluções que são apresentadas, que problemas é que permanecem, um, o que é que nos podes dizer um bocadinho sobre isto, Tiago?
2: Uh, então, uh, olá a todos e obrigado pelo convite Dizer, nós talvez uh, valha a pena só muito telegraficamente, mas uh, situarmos o seguinte, nós estamos um, talvez na viragem de um pouco mais do que uma década desde que estas, entre aspas, novas formas de trabalho apareceram. Um, e nesta diretiva de que, de que falavas ainda agora, eh, diagnostica-se que haverá cerca de 600 plataformas, eh, e aqui estamos a considerar tanto a plataforma de distribuição de produtos eh, como as plataformas do chamado microtasking em casa, portanto trabalho com tarefas estritamente digitais, mas eh, dizia eu 600 com sede dentro dos países da União Europeia se aqui depois somarmos todas as que têm sede fora estamos a falar de uma realidade que envolve muitos milhões já de trabalhadores a maior parte deles não a tempo completo porque esta forma de falso trabalho independente em que se recebe a tarefa como aqui foi dito pelo Zé pelo Pedro muitas vezes obriga a que estes trabalhadores tenham que desdobrar em, em diferentes plataformas por um lado e por outro lado que muitos trabalhadores que eh, não encontram no, no seu trabalho quotidiano eh, o rendimento necessário para fazer face às despesas que têm, acabam por eh, ingressar nestas plataformas para eh, complementar o seu, o seu rendimento. Eh, nós eh, É útil olharmos para isto neste, neste sentido, depois de um, de um primeiro momento de deslumbramento sobre, como foi foi dito por ti na, na introdução desta ideia da economia da partilha, em que todos nós usaríamos eh, a tecnologia para partilhar e levar ao outro eh, de forma mais rápida e mais eficaz um bem a um serviço, um, começou a ficar desde logo muito claro que há aqui muito, muitas questões que eh, este processo de transformação do trabalho traz associadas que estavam a levar a uma vertiginosa degradação da situação destes uh, trabalhadores. Um, podemos falar dos os acidentes até que vitimaram já fatalmente muitos trabalhadores, sobre os quais há poucos dados, porque tudo o que se consegue saber é quando aparece na comunicação social que houve um estafeta que ficou debaixo de um caminhão, quando houve um motorista que, que bateu, pronto. E, portanto, conhece pouco porque as plataformas sempre quiseram criar uma, uma grande opacidade, mas o que é facto é que foi possível construir uma ideia de que há aqui uma degradação evidente, que estes trabalhadores um, são trabalhadores de facto com, com muito poucas condições de trabalho, uh, regra geral. E isto levou, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, depois de um processo muito conturbado, que se considerasse que era preciso de facto uma nova moldura, uma nova moldura legal em que estes trabalhadores, entre outras coisas, deveriam deixar de ser considerados considerados trabalhadores independentes, porque eram falsos independentes, e deveriam passar a ser trabalhadores um, assalariados, tendo em conta a sua relação de dependência com, com as plataformas. Neste caso da lei espanhola, é importante notarmos isto, porque, por exemplo, há uma diferença grande em relação a esta nova diretiva, a lei espanhola concentrava-se nos estafetas de distribuição de produtos. Portanto, todos os outros trabalhadores que, que estavam envolvidos nesta economia de plataformas, vamos chamar-lhe assim, eram completamente esquecidos por este estatuto. Esta diretiva, que é útil dizer aqui para quem nos esteja a ouvir, saiu há dois dias em relação à altura em que estamos a gravar, e portanto há aqui talvez alguma superficialidade de análise, mas é, traz de facto alguns aspectos é, que, que são... Do ponto de vista do diagnóstico, interessantes, isso é indiscutível, nomeadamente considerar que todos os trabalhadores que trabalham por plataformas devem ser contemplados na legislação, e, portanto não há aqui esta falsa distinção entre quem trabalha na rua e quem trabalha no computador em casa, um, considera a necessidade de facto de olhar para os trabalhadores como por defeito e não por caso excepcional como trabalhadores... Um, assalariados e considera uma coisa que poderemos tocar mais à frente uh, nas questões do, da transparência dos algoritmos, que é uma polémica que, que, que existe desde que na prática existem algoritmos aplicados ao trabalho ou não só. Uh, no entanto, parece-me, e podemos aprofundar depois, como disse também mais à frente, que esta diretiva fica muito quem daquilo que, que seria necessário e, com um grande grau de probabilidade, de, acabará por redundar numa coisa, como se costuma dizer em bom português, em que se muda tudo para ficar tudo na mesma, porque quer as disposições que ela considera como uh, aquilo que é uh, a presunção de, uh, de trabalho dependente, Quer uh, as disposições que oferece, por exemplo, para, uh, o efetivo escrutínio dos algoritmos uh, acabam por ser muito pobres e face a isto ser perfeitamente possível às plataformas contornar aquilo que são as disposições. Por outro lado, esta diretiva, por exemplo, ignora completamente um problema que nós temos, que é o problema da precariedade laboral, dos contratos temporários, da subcontratação do recurso às empresas alegando de mão de obra, e que leva a que, mais uma vez, podemos alterar aquilo que levou a este fetiche em torno da economia de plataformas, mas os problemas profundos, reais, do dia-a-dia -dia, de milhões de trabalhadores, provavelmente poderão alterar-se, mas só porque se imaginássemos um diagrama em que há a esquerda, a direita, acima cima e abaixo, o cima sendo o melhor, dificilmente se elevarão. Vão mudar de característica, talvez aproximando-se mais àquilo que são a, a, a situação dos trabalhadores altamente precarizados nos outros Falso setores. Falsos recibos de verdes, de subcontratação, alugado de mão de obra, por aí
3: Pronto, e aqui, se calhar, muito oportunamente, passávamos então à Andreia uh, para nos dizer, se calhar, um pouco sobre como é que, do ponto de vista sindical, da organização dos trabalhadores, uh, se, tem, se tem percebido esta, esta dinâmica, uh, que imagino que pronto, surge e depois é preciso perceber como é que se enquadra não é, esta precariedade uh, e é tão, é tão agravada que, de facto, do ponto de vista da organização, apresenta uma série de desafios
1: uh, e de intensificação da exploração. Também. Uh, bem, uh, antes de mais, uh, eu gostaria de dizer que nós só estamos a falar da uberização uh, porque é possível, através de, do avanço de, de, da ciência e da tecnologia, hoje termos as tais ditas plataformas digitais, uh, que como o Tiago disse, já são uh, largas uh, centenas, não é? Um, e isso em si é positivo, ou seja, nós é, é com muita agrado é, é e simpatia que recebemos esses avanços da ciência e da técnica. Agora, se olharmos para aquilo, para, para que é que isto nos serve? É preciso também fazer essa, essa, essa reflexão. E no movimento sindical, na CGTP, nos sindicatos da CGTP da discussão que temos feito sobre isso, é que isso tem que nos servir para melhorar as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores, e não o contrário. E uh, aquilo que temos visto é que isso só tem servido para aumentar, uh, neste caso da obrização para aumentar uh, e muito a exploração, a coberto de uma maior produtividade não é? que as empresas dizem, dizem ter. Ora, hum, e portanto é aqui que, que, que começa o problema, porque então estamos a falar de uma coisa que não é moderna, não é? porque a exploração e o aumento da exploração é uma coisa muito antiga, uh, e, que, uh, e destas modernidades então nós recusamos, não é? Pronto, nós queremos de facto que estas plataformas funcionem, que, mas que os trabalhadores que nelas trabalham tenham os direitos de uma relação contratual que tem que existir. Porque estes trabalhadores trabalham nestas empresas, que são plataformas, não é? mas que são coisas que não são uh, uh, propriamente uh, nada do além, como se parece que é uma coisa que não existe, não, as plataformas existem, elas têm uma função, um, eu costumo usar muitas vezes esta expressão, de que as pessoas, pronto, os trabalhadores podem ter as motas, as mochilas, os carros, não é? no caso das entregas, se não tiverem inscritos nas plataformas, não conseguem fazer nenhuma entrega. E, portanto, elas são a verdadeira entidade patronal destes trabalhadores. E, portanto, têm que ter responsabilidades sociais para com estes, para com estes trabalhadores. E isso, de facto, não tem sido uma prática no nosso país. Aquilo que nós temos assistido é que os trabalhadores de facto assumem para si custos que são das empresas, portanto desde logo a mochila que eu tenho que comprar e ao que parece não é nada, é nada barata tem que ter a moto ou a bicicleta ou, ou o carro para se deslocar e essas despesas também são suas, portanto isto são tudo despesas que devem ser da entidade patronal e que os trabalhadores assumem. Sendo que o que vai sendo dito às pessoas é que este mundo de, das plataformas é, de facto, um mundo maravilhoso, onde não existe horário de trabalho, onde cada um faz o que quer, as horas que quer, quando quer, e isso também não é verdade, porque nós sabemos que as pessoas, se quiserem tirar alguma, alguma rentabilidade deste trabalho, têm que trabalhar muitas horas, muito mais do que as oito horas, que é o limite horário diário em Portugal, têm que trabalhar muitas vezes sem descanso semanal, não é? e, e também sabemos que com, com isto também é muito mais provável terem acidentes de trabalho, aliás, como se confirma, porque as pessoas, de facto, precisam de descansar e quem trabalha nestas plataformas e vive deste trabalho não pode descansar porque senão não ganha. Não é? Então, aquilo que estamos a fazer com, através destas plataformas é, de facto, aumentar e muito a exploração de quem, de quem, de quem trabalha. Um, e, e, e nós sabemos que uh, não é para isto que nós queremos os avanços da ciência e da técnica, é exatamente para fazer o contrário. Para que os trabalhadores possam ter mais direitos, para que, desde logo, possam trabalhar menos horas por dia, porque se produzem muito mais então não têm que trabalhar uh, tantas horas para criar emprego, também uh, uh, é uma, um, uma das utilizações de, dos avanços da ciência e da técnica, mas um, e isto comprova-se facilmente. Nós, andarmos pela cidade de Lisboa, percebemos que também, por exemplo, ao nível das entregas, quem é que trabalha nas entregas? Quem trabalha nas entregas são trabalhadores imigrantes, que não têm outras, muitas vezes, outras, outra possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, porque as condições que aí são aplicadas aos trabalhadores são muito más, e, portanto, quem tiver melhor não vai querer o pior. Portanto, significa que, de facto, isto é tudo menos... O, aquele, o mundo uh, cor-de-rosa que nos é apresentado uh, daquele trabalho que os trabalhadores podem conciliar uh, por exemplo estudantes com com, com com a sua vida profissional isso não é verdade porque se os estudantes não tiverem disponíveis em determinadas horas para as plataformas então não têm entregas e não podem fazer entregas portanto nem sequer do ponto de vista da conciliação do trabalho com a família isto é, é, é uma solução uh, viável eu se calhar também por aqui
3: voltávamos um bocadinho a experiência de, de, de José Pedro um, isto era uma, nós abordámos isto no Abril-Abril um, na altura de, do pico da pandemia e do confinamento porque justamente os trabalhadores das entregas estavam expostos na linha da frente, portanto iam à casa das pessoas, não tinham obviamente meios de proteção, nem coisíssima nenhuma e, e lá está, se ficassem doentes era o era tempo que não trabalhavam, o tempo que não recebiam e portanto isto também foi uma também foi revelador daquilo que era a falta de condições de trabalho destes trabalhadores, imagino eu e não sei se, se na altura foi uh, também uh, um, um motivo para que os trabalhadores começassem a organizar não sei se queres falar um bocadinho sobre isso não, e sim. a organização de algumas manifestações aqui em Portugal
0: Sim, sim. a pandemia, eles, esses trabalhadores ficaram muito expostos, né? só passar na frente no McDonald's, você vê o ajuntamento de pessoas na porta, à espera de um pedido né? no porto onde eu trabalhei a maior parte do tempo, com a chuva não tinha, não tinha, pronto, chove muito e não tem opção se não ficarem ficar todos, ficar todos ali amontoados na, na porta de um restaurante. Cim, 20, 30 trabalhadores esperando ali a 40 minutos um pedido chegar. E eles só vão receber por 40, quer dizer, na Uber Eats não vão receber pelo tempo extra que ficam à espera. Na, na Globo recebe, mas é muito pouco. E, uh, pronto, a, a malta agora está a perceber mais né, como, como esse trabalho é, é exploratório uh, agora está mais, tá mais evidente e a pandemia veio acentuar isso que os horários são desregulados que que para conseguir fazer o um mínimo para sobreviver vai ter que trabalhar muitas horas vai ter que trabalhar 10 12 horas por dia, 14, eu conheço pessoas que trabalham que trabalham sete dias por semana e acham e acham normal, e se acostumaram a isso e é o, é o que é preciso para sobreviver, para não um ter que mandar dinheiro para a filha no Brasil, o outro tem tem isso, tem que pagar a faculdade, tem ir, e e é o que é preciso, né, para para conseguir fazer, para conseguir fazer o mínimo. E pronto, e vivem tem que se expõe não só o risco agora com, com a pandemia mas se expõe na, na rua se tem que correr tem que ir de um lado para o outro tem que tem que estar tá sempre não tá, numa, numa de certa forma em alta velocidade uhum. é, em Portugal é, sim Portugal é é um, é um pouco diferente no Brasil por exemplo os trabalhadores andam uh, voados pela cidade de um lado para o outro correndo E, e esses trabalhadores no Brasil são, acho que são os trabalhadores é a área onde mais morrem trabalhadores porque porque pronto, tem que estar de um lado para o outro e aqui imagino, é, é diferente mas ainda assim esses trabalhadores estão muito expostos a esse risco e e pronto acontecem coisas né como aquele trabalhador brasileiro que que foi atropelado no início do ano uh, e já aconteceu vários outros e, e até hoje eu não sei como é que está, mas uh, a família ficou muito tempo aí lutando na justiça para receber uma indenização. Acho difícil que já tenham recebido. Uh, esses esse processos levam levam anos e a empresa nem sequer nem sequer deu nem sequer deu apoio, nem sequer entrou em contato com a família, nem, nem fez nada porque não é responsabilidade deles. Eles transferem toda a ah, lida com com a empresa que faz o seguro se é que esse trabalhador tinha o um seguro porque agora muitos deles já já nem sequer tem o um seguro uhum. Essa empresa, essas empresas agora passam muitas responsabilidades para, as, para os donos de frotas que são pessoas que uh, que alugam veículos para esses trabalhadores e pronto, agora essas empresas se aproveitaram disso estão a passar a responsabilidade para, para esses donos dessas frotas e pronto, agora não, não precisam dar o seguro ao trabalhador isso fica a critério do, do dono da frota não tem, esses trabalhadores não tem contrato de prestação de serviço com, com a empresa, tem com o dono da frota. E essas empresas sabem que existem muitas irregularidades, muitas coisas estavam sendo feitas de forma irregular e agora a solução deles foi essa: passa agora, pronto, agora isso, isso fica a cargo do dono da frota ou seja essas essas irregularidades essas coisas ilegais, muitas coisas ilegais que aconteciam agora não é mais responsabilidade da Uber Pronto, fica para eles claro. e é um dos motivos pelos pelos quais essa, essas empresas fizeram, fizeram fizeram essas mudanças que aconteceram há alguns meses uh, passaram uma série de encargos para para os donos das frotas e ah, é isso, os trabalhadores vivem num no, no, no constante, no constante medo de, de retaliação que mostra que existe uma subordinação, que existe ali, que tu é um trabalhador, que, que tem tu é um empregado da empresa porque tá tu, está, tu tá subordinado a essa empresa uhum. tá em constante medo de, de ser retaliado se fizer uma coisa errada se se entregar se demorar para fazer entrega se for para um sítio diferente se fizer um caminho mais longo eles vão te retaliar se se tu não trabalhas em um, tal hora
3: ou se, ou se reivindicares, né?
0: sim é e, e muitos trabalhadores eu já vi muita gente deixar de manifestação por isso eles têm eles têm medo e, e essas empresas encorajam isso, e os donos das frotas também encorajam isso. Uh, dizem: ah, cuidado, né vai vai a manifestação, depois pode receber menos pedidos, ou pode ter a conta bloqueada. Uhum. E, e isso fica na cabeça das pessoas. Eu já vi muita gente falar, quando chamei pessoas para irem para manifestação: ah, não, depois eu vou receber menos pedidos, depois vão bloquear a minha conta. E vai ser porque eu, fui, porque eu fui na rua, fui manifestar que é um direito básico, essencial, e essas pessoas têm, mas, mas têm medo de têm medo de fazer, porque têm medo de, de serem retaliados
3: Claro. E isto, Tiago, também relativamente a, a algumas falsas soluções que passariam pela liberdade do próprio trabalhador a estabelecer limites relativamente às condições em que está a trabalhar... Uh, mostra que isto de facto do ponto de vista individual uh, é muito é muito difícil se não impossível de resolver
2: Sim, e eu diria que na verdade este é uh, talvez um dos grandes saltos em frente uh, ou se calhar melhor dizendo saltos atrás, dependendo de como se queira pôr as coisas, que, que esta, esta solução do chamar trabalho por plataformas compreende. É importante nós notarmos aqui que há sempre uma intervenção humana, ou seja, é sempre possível num caso desde como o José Pedro uh, aqui descrevia haver alguém que, do ponto de vista, que está num escritório frente a um computador e que eh, escolhe que o trabalhador A ah, vai passar a ter menos pedidos, etc, etc mas também é possível um, a partir de determinadas formas computacionais incutir nos nos algoritmos portanto, nestas fórmulas que são quem o, quem distribui o trabalho quem garante é, que o trabalhador tem determinadas horas ou não tem etc etc que tem é, em algumas plataformas aqui não tanto nas entregas mas em que por exemplo estamos a falar de plataformas onde se fazem design de materiais né é, nós quando entramos num site e vemos o portfólio de determinados 40 trabalhadores Uh, talvez tínhamos uma certa tendência para começar pela, pelo topo do site. Né? E quem é que determina quem é que é o primeiro... Que nós vemos. E portanto há muitas formas de condicionar os trabalhadores um, e de facto esta atomização do trabalhador uh, é, é, é um problema gravíssimo e que se as relações de trabalho já, já são desequilibradas entre patrões e trabalhadores porque os patrões têm um poder muito maior que o trabalhador, sobretudo o trabalhador a título individual então nós aqui ao introduzirmos estes mecanismos tecnológicos estamos a, a fazer esse fosso ainda maior. Sobre as falsas soluções, neste caso por exemplo é interessante nós olharmos para, para a diretiva, a tal diretiva que estávamos aqui há pouco a, a falar da, da, da União Europeia, que saiu agora, e como, eh, por exemplo, uma das coisas que se reconhece é que estes algoritmos podem ser uma forma de eh, oprimir os trabalhadores, e portanto levar a situações de autoexploração, de intensificação desmesurada do seu trabalho, de discriminação, etc, etc, mas curiosamente, por um lado, um, os trabalhadores têm acesso à informação, passam a ter o que é uma novidade, e, portanto, isso é indiscutivelmente algo interessante, que os trabalhadores tenham acesso a como é que funcionam, mas uh, nunca se uh, determina a possibilidade de negociar o que é que é o conteúdo desse algoritmos. E, portanto, os trabalhadores passam a poder saber mas não mais do que isso. Eventualmente podem fazer um parecer, eles individualmente ou as suas entidades representativas, os sindicatos, as comissões trabalhadoras, etc., mas quem manda continua a ser, e isto é perfeitamente claro, quem manda continua a ser as entidades patronais, o que é uma subversão completa da negociação coletiva, por um lado. Por outro lado, é curiosíssimo que, como estamos a falar destes mecanismos altamente sofisticados como é um algoritmo, a diretiva o que diz é que os Estados-membros, portanto, cada país, deve incentivar as empresas a criar mecanismos de supervisão dos algoritmos. Mas vamos ser claros, quem é que supervisiona? É a própria empresa. E, portanto, a empresa é que fica com a responsabilidade de supervisionar a si mesma. Ora, se isto não é o autoritarismo na sua forma mais acabada, então o que é que será? E, portanto, temos portanto, um, um, um problema gravíssimo e que, e que não, não é solução aquilo que temos em cima da mesa.
3: Uh, e, portanto, já falámos aqui muito de, do indivíduo e do individual e de uma suposta liberdade individual e percebemos que é justamente o contrário, portanto, é o coletivo e é uma resposta coletiva um, a, esta, um, a esta nova forma de exploração, a esta tentativa. Um, e, então, o que é que temos da parte dos sindicatos, de facto, agora, para dar resposta a isto? Quais são uh, as formas de organização coletiva?
1: Um... Oh, Sofia, antes de irmos propriamente às formas de organização coletiva, ainda queria referir um aspecto uhum. que eu acho que uh, retrata bem, uh, muitas vezes, a situação até que estes trabalhadores estão sujeitos. Eu há bocadinho falei que uh, é transferido para os trabalhadores uma grande parte dos custos da, da atividade, não é? a questão de da mochila de, dos veículos, mas, por exemplo, estas empresas, estas plataformas, também uh, transferem para os trabalhadores, ou seja, não se responsabilizam pelas pelas questões da segurança e saúde no trabalho uh, destes, destes trabalhadores. Quer dizer, pensar que estes trabalhadores, por exemplo, nem sequer têm direito a ter uma casa de banho, Uh, para as suas necessidades uh, fisiológicas, eu acho que exemplifica bem em que situação é que eles, é que eles uh, uh, trabalham e, portanto, estamos mesmo, estamos mesmo, na maior parte das vezes, perante uh, uma, falta enorme, uma enorme falta de resposta pelos direitos uh, laborais destes, destes trabalhadores e depois também uma outra coisa não é verdade que os jovens queiram isto também nos, todos os dias nos metem pela casa adentro que é esta a forma que agora os jovens querem trabalhar não é verdade, os jovens com quem os sindicatos da CGTP falam e estão a trabalhar nestas condições, aquilo que dizem, a única coisa que querem é um contrato de trabalho <risos> e porquê? Porque eles sabem que associado a um contrato de trabalho estão direitos uh, uh, sindicais um, e estão direitos uh, que assim não têm, não é? Portanto, o direito a ter um horário de trabalho, a ter descanso semanal, a ter, quer dizer, a ter direitos, o direito a ter direitos que não têm e isso também é, por demais... Uh, Uh, evidente. E uh, isto é, de facto, condições de trabalho do passado, não são modernas e não é isto que nós queremos para o futuro. Para o futuro, aquilo que nós queremos é que estas, uh, este avanço da ciência e da técnica, de facto, se traduza em, um, em fazer com que os trabalhadores, se possam aproximar e não afastar uh, e uh, uh, possam usufruir daquilo que são os direitos da contratação coletiva que existem não é? e que estes trabalhadores, estes trabalhadores é -nos negado por se tratarem de trabalhadores independentes e portanto não estão, não estão a coberto desta contratação coletiva que existe e existe no nosso país e que estas empresas devem ser uh, obrigadas uh, de facto uh, a cumprir e portanto para nós um, representantes sindicais, é este o caminho que temos que fazer, de continuar, de facto, uh, a insistir para que este problema uh, do vínculo contratual destes trabalhadores se resolva e que os direitos lhes sejam aplicados, porque não são uh, cidadãos de segunda e, portanto, têm direito a ter direitos. Claro, e estas empresas uh, sem os trabalhadores não. Existem,
3: exatamente. Um, pronto, eu agradecia-vos muito por esta conversa, acho que ainda há muito por falar, um, mas é muito interessante começarmos a, a de facto in integrar este assunto um, naquilo que são, pronto, outros, a nossa luta relativamente aos, a, a, aos trabalhadores, mas um, aqui numa nova realidade que é preciso uh, discutir e refletir, e portanto, muito obrigada pela vossa participação. O Megafone é o podcast do Abril Abril, o outro lado das notícias. Os episódios estão disponíveis no Spotify, Mixcloud, Soundcloud, YouTube, Stitcher e sempre
2: em www.abrilabril.pt.